0: Radio 1 in Corpo 9. Il governo sta pensando di mettere in busta paga metà della liquidazione, in modo da darci dei soldi da spendere, lo scrivono Marco Mobili e Marco Rogari sul Sole 24 ore, secondo quanto risulta al Sole 24 ore metà della quota del TFR maturando accantonata mensilmente dal datore di lavoro potrebbe essere erogata direttamente al lavoratore. Magari in unica soluzione annuale e non più al termine della sua vita lavorativa. La scelta spetterebbe comunque al dipendente, non solo. Il dossier su cui si starebbe lavorando per la messa a punto della legge di stabilità che il governo punta a varare il prossimo 10 ottobre prevederebbe anche la possibilità per le imprese di mantenere una fetta pari al 50% delle liquidazioni. La cosa dovrebbe durare un anno o due, Quindi potremmo avere forse da quest'anno, dall'anno prossimo, una busta paga più gonfia, denari da spendere, far ripartire la domanda, far ripartire la ripresa. Sono Giorgio Dell'Arti, come tutte le mattine a quest'ora, potete leggere per intero questo articolo sul sito 50.000.it, assieme a questo articolo vi dirò poi altre cose, certo dovrei parlare dei bombardamenti in Siria, dovrei parlare di Bonanni che se ne va, vi dovrei dare conto del vescovo arrestato in Vaticano, un fatto clamoroso, eccetera. Invece, non vi leggo nulla di queste notizie su cui avrete tante informazioni, soprattutto dal GR, e vi dico invece, oltre a questa della liquidazione uscita sul sole 24 ore, vi dico anche che c'è un problema di OGM, cioè noi, su questi organismi gene- geneticamente modificati che in Italia. Insomma c'è la guerra, c'è la lotta, c'è, c'è una legislazione che li limita tantissimo, eccetera, ma in realtà ne mangiamo un sacco. Come, scri- come spiega Ienner Meletti su Repubblica, perché ne mangiamo tanto di OGM? Vi leggo un pezzettino, poi su 50.000 trovate l'articolo integrale. Gli organismi geneticamente modificati o, secondo quelli che li sostengono, geneticamente migliorati non sono arrivati nei campi degli agricoltori ma hanno riempito lo stesso i nostri piatti. Aperte virgolette. Basta entrare, dice Dario Bressanini, docente di chimica all'università in Subria, in un supermercato. Andate ai banchi dei formaggi e della carne. Non sta scritto su nessuna etichetta, ma è certo che buona parte di formaggi, latte, burro, yogurt, carne, salumi, polli e uova sono prodotti da animali alimentati con mangimi contenenti OGM. Non serve Sherlock Holmes per svelare il mistero, l'Italia produce solo il 10% della soia necessaria, necessaria agli animali da stalla, da porcillaio o da pollaio, il restante 90% arriva dall'estero e l'84% della soia coltivata oltre confine è OGM. L'industria mangimistica utilizza ogni anno 4 milioni di tonnellate di farina di soia, di questi 4 milioni l'84% è OGM, arriva dal Brasile e insomma avete capito qual è il trucco. Se noi mangiamo alimenti prodotti da animali che si sono nutriti con OGM e quindi anche se non abbiamo l'OGM nei campi ce lo buttiamo dentro lo stesso Repubblica completa la cosa con due interviste uno provano contro, Carlo Petrini contro interviste poche, garanzie meglio tenerli lontani e Elena Cattaneos grande scienziata, senatrice a vita invece favorevole sicuri come gli altri si riducono i pesticidi poi vi voglio ancora dire senza parlare ancora dei grandi argomenti che dominano le cronache di stamattina e che io salto a più pari perché tanto li sapete già, più o meno vi dico che Putin ha chiuso i rubinetti questo lo scrive Libero un articolo di Antonio Castro e cioè la reazione di Putin alle sanzioni come avevamo detto e temuto è quella di farci arrivare meno gas prima le buone notizie i depositi strategici italiani di gas sono pieni al 94%. Poi quelle cattive. Ieri in Austria si sono accorti, e già qualche settimana che succede, che le forniture di gas con la russa Gazprom erano minori del previsto. Alle alle porte della stagione autunnale gli austriaci hanno pensato bene di lanciare un allarme. L'autorità austriaca di controllo sull'energia ha constatato che le forniture sono state ridotte del 20-25 rispetto del 20-25% rispetto alle consegne previste tra venerdì e, e, e sabato. Un calo tra il 20 e il 25% non è normale, ha scandito Martin Graf, responsabile dell'autorità, tanto più che Gazprom non ha motivato neppure alle compagnie il calo dei flussi. Certo, gli austriaci possono stare sereni e contro l'insieme all'allerta sul calo ha prudentemente ricordato che al momento la capacità di stoccaggio del gas austriaco sono al 99% e anche da noi la situazione non è preoccupante lo scrive questo anche il sole 24 ore perché abbiamo i, 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 lo stoccaggio diciamo superiore al 90% però questo ci dice di che cosa in che modo Putin si prepara a reagire alle sanzioni voglio poi farvi sapere che c'è un giudice, e questo lo scrive il giornale, con un articolo di Giampaolo Iacobini, che ha messo nero su bianco che gli stranieri si precipitano a delinquere in Italia perché questo è il paese dell'impunità. Il giudice si chiama Francesco Florit, GIP in forza al tribunale di Udine, ha fatto un'indagine su una serie di, di furti, merce merce rubata per 200.000 euro, e poi ha scritto. L'indagine è stata condotta con straordinaria efficienza e coordinazione dalle forze dell'ordine, la mole documentale raccolta è impressionante e incontrovertibile, eppure non basterà a mandare i colpevoli in galera, perché alcuni stranieri si fanno migliaia di chilometri per compiere ruberie e altri reati nel nostro paese, si domanda Florit, sono convinti che qui da noi, se mai ti beccano, fai un patteggiamento e ti rimettono in libertà. Sanno che la giustizia non è efficiente, e il sistema è tale che dopo poco si è, rimessa in libertà, e si è rimessa in libertà e si può ricominciare come prima. Suggerimento rispetto a tali condotte, di cui si legge nella cronaca locale con frequenza allarmante, è necessario adottare la giusta severità, quella che fin qui è mancata, facendo dell'Italia il paradiso dei delinquenti da importazione. L'Istat attesta questa questa lettura della, della criminalità che opera da noi, il peso della componente straniera tra gli, auto, tra gli autori dei reati è andato aumentando a partire dagli anni 90, mentre prima di allora il fenomeno era trascurabile. Seguono un po' di numeri in questo articolo di Jacobini che potete leggere per intero su 50.000.it e poi invece libero ancora una volta Stamattina diamo un po' di prevalenza ai giornali di destra che in genere ignoriamo. Scrive che la CGL difende l'articolo 18 ma non lo applica ai suoi. Francesco Specchia, la CGL con tutto il suo pacchetto di mischia ideologico sul Job Sat in realtà non è tenuta per legge al reintegro dei suoi lavoratori licenziati senza giusta causa come sono obbligate a fare tutte le aziende italiane con più di 15 dipendenti. I duri della CGL licenziano spesso e spietatamente. Esiste addirittura un sito www.licenziatidallacgl.it che tiene la, tri- la triste conta e segue tutta una serie di casi abbastanza impressionanti. Questo è Francesco Specchia sul libero, restando sempre nell'ambito dei giornali di destra, vi segnalo un articolo di Fausto Bertinotti sul giornale, credo che non si sia mai visto questo. Bertinotti sogna un patto tra la sinistra e i liberali, il comunismo ha fallito e questo articolo è ripreso dal garantista di Sansonetti e insomma Bertinotti dice che bisogna ripensare tutto quanto 7.55.04 faccio ancora in tempo a darvi una notizia leggera Brigitte Bardot che compie 80 anni è stata intervistata dal Corriere della Sera a proposito il Corriere della Sera da oggi ha un formato diverso, ha lo stesso formato che la Repubblica e la stampa, hanno cambiato la grafica insomma è interessante vedere come hanno operato allora ha chiesto ha chiesto alla nostra, il corrispondente da Parigi Stefano Montefiori ha chiesto a come è successo che a un certo punto ha abbandonato il cinema c'è stato un momento, un evento che le ha fatto cambiare vita e Labardò racconta questa storia durante il film colino L'Alza Sottane che io non ho visto, non so se qualcuno ha visto un film con un titolo simile che sarebbe stato l'ultimo anche se non lo sapevo ancora sul set c'era una capretta La proprietaria mi ha detto si sbrighi a finire la sua scena perché domenica è la comunione di mio nipote e dobbiamo farla allo spiedo. Ho subito comprato la bestiola e l'ho portata con me attaccata a una corda nell'hotel a 5 stelle. Me la sono portata in camera, che scandalo, quel giorno ho preso la decisione di smettere con il cinema e di aiutare gli animali. Era il giugno 1973, avevo 38 anni, la De Gaudio sta mandando la musica quando poi non ne, non ne può più mi sovrasterà con il sonoro io intanto vi dico che Bossetti andò nel campo del delitto scrive sempre il Corriere della Sera a pagina 22 e qui c'è tutto un esame del, degli ultimi atti relativi all'indagine per il delitto di Iara e poi c'è una bella intervista a Marco Belpoliti di Luca De Carolis sul fatto che da questa interpretazione di Renzi tanto non riuscirete a sentirla perché c'è la musica Ciao, ci sentiamo domani.